Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Så där, då säger vi än en gång mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Jag heter William Eriksson, med mig har jag som vanligt Stefan Wahlberg. Men idag har vi också en tredje medverkande, en gäst. Och det är inte vem som helst utan det är Stefan Blomqvist, förbundsordförande för Nämndemännens Riksförbund. Varmt välkommen. Tack så jättemycket. Hur mår du idag? Jag mår utmärkt. Det är en solig dag här i Stockholm och det ska bli fantastiskt roligt att prata med er en liten stund. Jag tänkte, vi ska ju prata mycket om nämndemän, vad, vad nämndemän gör, vilka är det och så vidare. Men den första och kanske viktigaste frågan är väl, så här, vad är en nämndeman och, och, och vem kan bli nämndeman? Det är en bra öppningsfråga. Nämndemän har vi ju haft över 800 år i det här landet. Men det känner ni väl till här som sysslar med juridikpodden. 1200-talet, sen började nämndemännen få del och av dömandet i Sverige. Idag så en nämndeman idag är en förtroendevald person som tillsammans med en juristdomare dömer i våra domstolar. Och det är i tingsrätter, hovrätter förvaltningsrätter och kammarrätter. Och det man dömer det är framförallt då, eller det är skuldfrågan i ett mål, det är påföljden för ett brott, det är skadestånd ofta, häktningsfrågor, det är advokatersättningar som tyvärr är skenande på sista tiden, där är vi med och dömer. Det kan vara tvistemål, familjemål, vårdnad av barn, migrationsmål och så vidare och så vidare. Det är alla typer av mål. Och när jag säger alla typer av mål, vi kommer väl in på det senare, men jag tror inte riktigt alla förstår som tänkt sig att bli nämndemän att det är verkligen alla typer av mål. Det är mord, det är våldtäkter, det är 
barnvåldtäkter, det är mycket otäcka saker som vi får se och uppleva dagarna igenom. Så det är alla typer av mål. När du säger att man som nämnde man är med och drömmer i alla typer av mål då, då blir ju nästa fråga, vad, vad krävs för att man ska kunna bli nämnde man? Eh, ja, eh, dels finns det ju formella krav då. Och de, eh, de är i, i korthet eh, sådana att man ska vara myndig, man ska vara svensk medborgare. Eh, det finns fler krav och sen finns det några saker som man inte får Får så att säga. Man får inte ha vissa yrken som domare själv, polis och åklagaradvokat. Det är kanske självklart. Man nämnde man i förvaltningsrätt, kammarrätt så ska man inte arbeta i motsvarande myndigheter som Skatteverket, Försäkringskassan och så vidare. Det går inte. Men den intressanta frågan som jag tror du egentligen fikar efter det är vilka egenskaper som nämnde man en ha. Och då pratar vi om lämplig, lämpligheten att, att bli nämndeman. Och det innebär också i kortet att man måste sätta sig in i och förstå uppdragets innebörd. Och det är en sak som vi i nämndemännens riksförbund driver hårt. För vi får tyvärr, vill jag säga, en del som söker sig till att bli nämndeman som inte förstår uppdragets innebörd. Och där har vi sen förklaringen till varför vi får nämndmän som kanske avviker, uppträder olämpligt, till och med begår brott och så vidare. Snabb fråga där bara, får man ha dömt för brott som nämndemän? Man, det, det, I korthet är det väl så att vid en vandelsprövning som sker inför att man ska bli nämndemän så tar ju då den domstolen ett beslut, men Enklare, ringa brott av olika slag tror jag eh, går för sig om det är av enstaka karaktär. För de bedömer ju också vandeln som det heter. Alltså på vilket leven, hur lever man, vad är det för person? Eh, är det, har man gått många brott, och klart hur många, men många och allvarligare, då är det uteslutet. Du säger själv att det finns människor som så att säga söker sig till de här uppdragen och kandiderar kanske till och med för att få bli nämndemän men som är uppenbart olämpliga för det eller inte har förstått uppdragets innebörd. Kan du utveckla det något? Ja, det kan jag göra. Och då måste man förstå hur det går till när en nämndeman rekryteras, nomineras och sen att det tas ett beslut om att han ska bli nämndeman. Och frågan passar in perfekt just nu för att nu är vi i slutet på den fyraåriga mandatperiod som vi just nu lever i och nu 2023 börjar, det har egentligen börjat redan nu men på allvar 2023 att utse de nya, nya besättningar som ska ta över de nu fyra år från 1 januari 2024. Och då går det ungefär till som så att vill man bli nämndeman då anmäler man det eller kontaktar sitt lokala parti där man bor. Så det är alltså våra politiska partier på lokal nivå som sköter sig själva urvalet. Och där har du en station där det kan passera kanske en del som inte borde göra det. Och där måste, den måste bli bättre. Partierna på lokal nivå måste bli bättre på att ta reda på om den här personen är lämplig. Och det hjälper vi Dososverket nu med att ta fram kan vi säga, checklister för att ni måste fråga om det här och det här och ta reda på det här och det här. Och då tror jag man sålar bort en del. 
Och de frånträder då kanske sin kandidatur frivilligt om, om man talar om förvör om att det här är direkt olämpligt eller du kommer inte att klara en vandelsprövning till exempel. Nej. Är det så? Berätta. Nej, nej, det är helt rätt. De, de, det blir ju aldrig något, något, något överklagande eller bråk kring det där utan de förstår nog själva att då, har inte jag, då ska inte jag arbeta med det här. Nej. Vi kanske ska säga också för de som inte känner till det att de, när du pratar om lokalpolitiker så är det så att det är, det är, det är fullmäktiga kommunerna som, som är ansvariga för tillsättning av nämndemän när det gäller tingsrätterna och sen är det regionfullmäktige när det gäller hovrätterna i, i de domkretsar som är aktuella. Bara så att det står klart för alla varför du blandar in politiker här. Va? Ja, och även regionfullmäktige utser beslutar om eh, även nämndemän till förvaltningsrätter och kammarrätter. Så är det naturligtvis också. Det är mm. de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna för att vara helt korrekt i, i sak här. Ja. Ja. Och, och, och det, för att har man passerat nålsögat kommunen då går man ju vidare sen till en nomineringslista då, och föreläggs exempelvis kommunfullmäktige. Och det är de som tar beslutet. Eh, och det ska väl mycket till om de inte går på det förslaget de får. Steget därefter, och det är också ett viktigt steg, då går ju den här, vad ska vi kalla det, kandidatlistan vidare till dom, den domstolen där vederbörande ska tjänstgöra. Ehm, och där finns det också mycket mer att göra, för det är där vandelsprövningen också sker. Då slår man exempelvis i belastningsregister och, och eh, man gör nog inte mycket mer. Och det är här jag vill också att det, det steget ska också utvecklas att man så att säga, försöker gräva sig lite djupare in i just den här individens vandel. Okej, okay, men om vi säger så här då. Man har passerat det här nålsögat som du pratar om här. Man kanske blir accepterad av alla de här stegen. Man blir accepterad i domstol. När man väl sitter där som nämnde man, vad, vad är det man tjänar? Så rättare sagt, vad har man för ersättning som nämnde man? Det är ju ändå en viktig fråga om du nu genom den här podden ska försöka locka fler att bli nämnde man till exempel. <laughs> ja, då ska jag inte prata om våra ersättningar och arvoden om, om jag ska locka fler att bli nämndemän. Är det så? För att våra ersättningar och arvoden är orimligt, ohemulet och oskäligt låga. Om vi börjar med arvoderna som man får för en tjänstgöring en hel dag i domstolen. Och typiskt mellan halv nio och halv fem får man 500 kronor brutto. Det arvodet har inte höjt sedan 2007 Alltså vi, vi har passerat snart 16 år i det här. Nu ska sägas för att vara rättvis här att vi får en mindre höjning 1 januari nu 2023. Men vi från Nämndemännens riksbund har ju lite sådär, vad ska vi säga, vi har höftat här och sagt att vi vill ha 1000 kronor i, i ersättning per dag och det har vi sagt nu i fem år. Men i princip ingen höjning på 15 år vad gäller arvoden. Men man ska väl också säga att ni har en annan form av ersättning som ni... Tanken är att ni ska gå ekonomiskt skadeslösa ju det här va, när det gäller förlorad arbetsförtjänst och liknande. Eller berätta. Ja, och nu har jag just pratat om arvodet och det får alla. Sen har vi det vi kallar då för ersättning. Och den, den ersättningen i det begreppet ligger förlorad arbetsförtjänst. Eh, och då ska man bli ersatt för det. Problemet är att de ersättningsreglerna de är så gamla, obsoleta och gjorda för en helt annan ekonomi och ett, ett samhälle som var, fanns för 20-30 år sedan och tidigare. Eh, ta som exempel en stor grupp av människor som har jättesvårt för att kunna vara nämndemän, det är egenföretagare. Jordbrukare, eh, nagelfixan, hårfrisörskan, konsulten, timmisen, giggaren. De, de kan inte vara egen, eh, vad säger, nämndemän. Därför att 
ersättningsreglerna i princip utesluter dem att få ersättning. Och det här, vi har pratat så mycket och framfört den här frågan just till regeringen men vi får bara kalla handen. Och det gör ju då att i förlängningen som jag säger när jag pratar med statsrådet så blir det här påverkar det ju vårt rättssystem negativt och domstolarnas oberoende. För att till sist så speglar ju inte nämndemännen svenska folket fullt ut. Det är stora grupper som blir diskvalificerade. Nästa fråga när vi har betat av frågan om ersättning. Det finns ju förvisso följdfrågor ställa på det där men jag tycker ändå att vi ska gå vidare. Och, och det handlar ju om den här kritiken som ofta kommer mot nämndemännen. Du, du står ju ofta emot den, du skriver debattartiklar och sådär på Dagens Juridik och det finns andra företrädare för, för din kår som så att säga av en annan åsikt. Men det finns också de som kommer med återkommande kritik och det höjs då och då röster för ett avskaffande. Varför tror du att den här kritiken ändå så pass ofta kommer mot själva nämndemannasystemet? Mm. Eh, jättebra fråga jag är glad att jag får den. Eh, och jag, är bra, jag är också glad att du betonar i din fråga nämndemannasystemet. Det är inget som jag eller mina nämndemannakollegor har, har hittat på nämndemannasystemet. Det är ett Politiskt beslut av våra beslutsfattare i, i riksdagen och ja, regeringen då. Eh, att vi ska ha ett sånt här system. Eh, och jag blir evigt trött kan jag säga. När det är jag som ord, förbundsordförande för nämndebändens riksbund ofta. Är jag som får försvara systemet när det blir kritik utifrån. När det egentligen borde ha justitiedepartementet eller andra företrädare. Kanske i riksdagen justitieutskottet som ska gå in och försvara. Inte jag. Jo, fast det är å andra sidan så är det kanske en parallell till låt säga, monarkin där kungen inte ska uttala sig i politiska frågor. Men det vore konstigt om han hade en konstitutionell inställning till att monarkin inte skulle få vara kvar som statsskick. Och det är ju samma sak där. Du sitter väl på en post och vald för att du faktiskt står upp för det här systemet som du då är en del av och till och med är, är, är ordförande för. Och om vi då går till... till, till Stefan Blomqvist som person så utgår vi från att du är för nämndemannsystemet. Kan du då förklara de positiva delarna av det utifrån ditt synsätt? Ja, självklart kan jag det. Nämndemannsystemet, för det första har det uträtts flera, flera gånger genom statens offentliga utredningar. Och då har man ju tittat på alternativa system. Man brukar ta upp jurysystemet som ett alternativ man skulle kunna ha i Sverige- men det har förkastats. Det har så många nackdelar. Passar inte Sverige. Man har tittat på exempelvis i tingsrätten att ersätta de tre nämndemännen med juristdomare. Det har då fallit bland på att det skulle bli vansinnigt dyrt. Men också att man skulle få en, en alldeles för juristtung diskussion i, under överläggningar och utfall i domarna. Det är en otrolig fördel att sitta som jag själv gör i flera dagar, eller åtminstone två dagar i veckan i tingsrätten, att få sitta med under överläggning tillsammans med en ordförande, en juristdomare och diskutera lagen och sen tillsammans komma fram till ett beslut där, där ordföranden lyssnar på mig och mitt perspektiv och med min livserfarenhet och mina två nämnda mannen kollegor. Det är en jättestyrka. Varberg ledde in det här lite på liksom de positiva fördelarna men jag vill ändå återkomma varför tror du att det då och då kommer kritik mot systemet? Jag tycker ändå att det är viktigt att vi, vi får lite svar på den frågan faktiskt. Ja alltså eh, 
Jag kan lite, lite svårt för att svara på varför. Det finns ju säkert flera olika agendor beroende på om det är någon krönikör i Aftonbladet som vi inte är så god vän med. Inga namn. Eller det är någon juristprofessor. Alla har nog sina skäl till varför man kritiserar systemet. Det de säger brukar säga att det inte är tillräckligt rättssäkert. Att det är det här med insyn är väl kanske inte så noga. Det kan media göra. Men jag som jobbar i det, jag kan garantera att det är det bästa och mesta rättssäkerheten vi kan ha. Insyn, ja media kan ju inte vara med under en, en överläggning när vi sitter tillsammans, vi fyra som ska döma och resonera oss fram till domen. Det går inte att ha media där inne då. Det är vi som har insynen, vi är folkets representant. Och jag tror det är lite grann också att även om, vad ska jag säga, domstolarna försöker och rättväsen försöker att vara transparent just i den här frågan så, så har man ändå inte lyckats förklara och, och det är lite hemlighetsmakeri och, och så men man har inte lyckats förklara fördelarna med det här det, det måste vara sekretess för vissa delar, man kan inte berätta allt men jag kan lova att det här är ett väldigt rättssäkert och objektivt system på alla sätt. Men du säger att transparensen att ni kan vara en del av den som folkets representanter men hur arbetar ni då för att, så att säga berätta för oss vanliga medborgare vad som sker innanför de här stängda dörrarna där vi inte får vara med om man nu om media inte kan granska det och ni är folkets representant hur så att säga kan du föra ut det budskapet till mig som en läsare av en vanlig tidning att det fungerar faktiskt väldigt bra i de här överläggningarna och de sker på ett seriöst sätt etc. etc. Mm. Jag tycker vi gör det, men uppenbarligen inte tillräckligt. Jag, när jag gick på som ordförande för Nämndevärnens riksfund för drygt två år sedan, då satte jag upp som mål att vi måste bli bättre på kommunikation. Både internt mot våra egna nämndemän, men även externt. Och för att förklara hur det, här, hur det här fungerar, för mycket är ren okunskap. Och det var lite grann det du sa tror jag i din fråga, att det, bygg, alltså, det är mycket okunskap kring de här frågorna. Och det måste vi som jobbar i det här reda ut och förklara och berätta för folket och opinionsbilder eller opinionsbeslutsfattare förlåt. Jag tycker själv ibland när man är ute och pratar och sådär som även jag är i olika juridiska sammanhang att man möter en okunskap både beträffande nämndemanna funktionen, det vill säga att det här är ingen liksom stat i staten som finns med där utan det här är en, sittande, en del av den sittande rätten å ena sidan och å andra sidan så kan jag då också tycka att man i, i vårt fall i underrätterna, i tingsrätterna aldrig ser nämndemännen i eftermälet ifrån ett, ett mål nämligen i domen eller domskälen även om ni nämndemän har precis samma rösträtt och har precis samma ståndpunkt som, som, som domstolen så att tingsrätten kommer fram till följande så är det alltid bara då i varje fall i tingsrätterna rättens ordförande som namnges och där namnges aldrig nämndemännen vilket man däremot gör i hovrätten kan du förklara varför? Det, det kan jag, men det var inte riktigt sant det du sa. Det finns tingsrätter, alltså domstolar som, som namnger och skriver vilka nämndemän det är som har dömt också. Så att jag vill bara korrigera där. Det var intressant att höra, för det har jag aldrig sett. Men det är naturligtvis ja. inget lagkrav i den andra riktningen. Men, ja. men berätta. Nej, och, och det, för bara gå vidare i den lilla tråden så är det inte alltid så att våra nämndemän, nämndemän alltid vill ha sina namn där heller. Där av det skälet att det här med hot, hat och våld är ju någonting som har ökat och vi känner oss ibland utsatta. Så det här är ett bekymmer. Jag personligen säger att nej, vi måste ju stå upp för att vi har suttit och dömt det här och vi får inte gömma oss 
och ta bort våra namn utan då får vi ha andra åtgärder för att skydda oss. Det är sagt som en liten... Ja. Vi har ju vad du säger men, och samtidigt så har vi din ståndpunkt i det men eh, därför så blir det lite som att slå in öppna dörrar kanske när man säger, ställer sig frågan är det inte rimligt att den som har ett förtroende att sätta sig till doms över andra och kasta människor i fängelse på livstid också är beredd att, att, att stå för det med sitt namn? Det framstår som väldigt märkligt när du säger att det finns nämndemän som inte vågar göra det med all respekt för det hat och hot som, som drabbar stora delar av den offentliga förvaltningen. Absolut. Jag sa inte att det var en majoritet som, som inte vill stå där med sitt namn. Men det finns de nämndemän som, som är tveksamma. Och har man varit med på några av de här gängmålen och annat så det är ingen rolig upplevelse. Det är inget roligt att sätta sig på pendeltåget hem eller bilen efter den rättegången och köra genom Stockholms förorter. Och man är noga med att titta genom nyckelhålet när det ringer på dörren hemma. och så Det är, det är inte ofarligt. Okej, men det är utomordentligt ovanligt att, att det händer och inträffar något allvarligare mer än naturligtvis obehaget att ha med sig det här på tunnelbanan och obehaget att ha, ha möjligtvis bli omskriven i sociala medier och sådär. Ja, jag skulle nog vilja säga så att det är en ökande trend just det här med hot, hat och trakasserier. Och för att ni ska få ett bra svar så tror jag ni ska ta och vända er till Domstolsverkets säkerhetschef. Då får, ni nog, då får ni en helt annan bild av hur det ser ut på domstolarna än, än vad ni tror att ni har just nu. Okej, okay, vi fokuserar mycket på nämndemännen här men ni sitter ju naturligtvis inte själva i de här rättssalarna och dömer och då blir ju en naturlig fråga hur är relationen mellan nämndemännen och juristdomarna? Är det snickersnack vid kaffeautomaten i pauserna eller är det två åtskilda yrkesgrupper som inte pratar med varandra? Ja, den där frågan diskuteras väldigt mycket i våra kretsar. Jag får försöka vara nyanserad här nu när jag svarar. Som alltid när det handlar om människor så, så vi är ju olika som människor. Juristdomaren är ju ordförande i förhandlingen och är, så att säga, leder förhandlingen framåt. Men som ordförande så förväntas man ju liksom ta hand om hela laget också. Och laget har enligt min definition samma målsättning, man har samma motståndare och man ska tillsammans, det är ju ledordet hela tiden här, tillsammans komma fram till ett resultat och alla ska vara nöjda och hellre kompromissa än att man ska gå därifrån och vara oense. De flesta juristdomar tycker jag, och jag har varit nämndeman själv i sju år och sitter ofta i, i tingsrätt sitter jag själv personligen. Gör det här väldigt bra. Resonera med, med nämnden. Alltså med oss nämndemän. Förklara lagen. Vi diskuterar. Vi tar fram nackdelar och fördelar med olika saker. Vi bevisvärderar tillsammans. Alla får komma till tals. Och, och sen faller domen ganska naturligt efter en sån diskussion. Och, och så har man gått om tid att göra det här också. Sen har du tyvärr några då som, som tycker nämndemännen är lite av statister. Och jag kommer nog få mailboxen full här nu när jag kommer hem efter att sagt det här. Men någon måste säga det här också att det finns mer att göra här i att vara bra lagspelare. Vi nämnde men kan säkert bli bättre i våran, med hjälp av vår utbildning också. Men jag tror att i domarutbildning måste man prata mer om laget och att tillsammans med nämnden få de bästa domarna. För de blir alltid bättre om man resonerar sig fram och är överens. Det du vittnar om här är någon form av, åtminstone i vissa fall, då någon form av elitism från de här juristdomarnas sida. Uppfattar jag det rätt då? Eller? 
Nu lurar du mig och, och, och ner i den här att jag ska säga massa saker och jag vill gärna undvika det. Men elitism eller inte, men eh, inom, inom eh, rättsvärlden så, eller i domstolsvärlden så kan man väl säga att generellt att det finns väl två, två synpunkter på nämndemän. En falang som tycker att nämndemän är väldigt bra, positivt, tillför väldigt mycket. Och en falang som, som nog tycker att nämndemän mest är till besvär. Om, om vi vänder på frågan då, för den är inte heller så, så, så dum egentligen. Har du någon förståelse för att, att då, akademiskt sett högutbildade domare som kanske har, har inte bara sin juristexamen utan också en, en så kallad domarkarriär med fiskala SSO-bakgrund och så vidare kan tycka att, att det är lite märkligt att, att ni nämnde män har samma tyngd när det gäller till exempel rösten i, 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 i avgörandet som de själva har när ni ska i, i, i vart fall i princip bedöma exakt lika svåra rättsfrågor, lika svåra bevisfrågor och, och, och straffpåföljder och straffvärd och liknande. Har du någon förståelse för att man faktiskt kan ha den synen att här sitter ett gäng amatörer som enligt lag också ska vara amatörer och ska göra precis det jobb som jag är väldigt välutbildad för att göra? Mm. Jo, jag, jag har förståelse för det. Samtidigt så har de kanske inte förstått då varför vi har det här systemet. Det är ju för att tillföra livsöf, erfarenhet och kompetens utifrån från vanliga människor och det, det jag tycker det är en styrka och jag sitter med i något som heter Enalje, det är ett Europasamarbete med 15 länder i Europa där jag representerar Sverige många länder, de, de gråter ju över sitt rättssystem för att de inte har den här insynen i domstolarna det är ju katastrof i Polen, Ungern, Spanien, Ryssland med flera så de, de tycker Sverige det är ett himmelrik, vilket bra system ni har. Eh, så. Eh, men jag kan förstå eh, juristdomare som kan eh, titta liksom lite grann snett på nämndemän. Å andra sidan, de har inte bemödats speci- speciellt ibland och, t- och fråga vad, vi, vad har ni för bakgrund? Vi är många mycket välkvalificerade människor som sitter i, på podiet i en, en domstol kan jag säga. Eh, väldigt kvalificerade med, många, med långa erfarenheter från många eh, tunga positioner. Jag tycker också för balansens skull att jag vill säga under alla år jag har jobbat i, det här, i den här branschen och har haft mycket kontakt med domare så tycker jag nog att faktiskt de allra flesta domarna har en i grund och botten stor förståelse för syftet med nämndemän och för, för, för den funktion som ni har och just att ni, inte ska, att ni ska vara lekmän. Mm. Det finns ju andra former av, av, som du nämnde inledningsvis, lekmannainslag egentligen i de flesta rättsstatliga eh, domstolarna alltså, runt om i världen. Du nämnde själv juryn som ett alternativ där man då i princip bara svarar på frågan guilty or not guilty enligt anglosaxiska systemet. Mm. Skulle du kunna se en annan fördelning av de ordinarie domarna kontra nämndemännens funktion? Vi hade ju en gång i tiden att, att era röster vägde lite olika mycket i, 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 i bedömningen. Man skulle kunna tänka sig att man bara medverkar i bevisvärderingsfrågor och inte när det gäller knepiga rättsfrågor och så vidare. Ser du någon förändring som skulle kunna gå i den riktningen? Det är min fråga. Den här frågan har diskuterats mycket och det är klart att man skulle kunna tänka sig att nämndemännens befogenheter och röstetal viktas ner. Men när man har diskuterat runt det här ändå så tycker jag ändå man landar i att vårt system är bra. För det här tvingar också 
juristdomarna, ordförandena att vässa sig med sina argument och inte slentrianmässigt bara döma ut någonting och veta att de får redan det. De måste övertyga oss i, i, i en diskussion. Och för att sitter vi tre män, nämnde män med armarna kors och säger nej, vi håller inte med dig kära ordförande. Då, blir det som, då vinner vi ju kampen. Då blir det då som nämnde männen vill. Och, och nu händer det ju i princip aldrig. Men, men bara det att det kan hända. Så att det här gör ju också att systemet på något sätt som vi har det idag gör att juristdomarna tvingas tänka efter eh, vilka argument ska jag använda, hur ska jag övertyga mina nämnde män nu. Och en del är ju otroligt skickliga på att pra, prata, prata till sig så att säga, en, 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 hur det ska gå i utfallet då. Säger, alla, alla huvudförhandlingar är ju inte givna på förväg, det vet ni ju. Det kan vara väldigt svårt ibland att veta om det ska vara fria eller fälla eller om det, vilket straff det ska vara och så vidare. Det, är ju, det här det finns ju ingen matematik i det här. Du säger en intressant sak här, att det i princip aldrig händer att tre nämnde män sätter sig med armarna i kors och inte köper domarens resonemang. Inte det, att man, vad ska man ha nämnde männen till då då? Tycker ni alltid som juristdomar? Nej. Men eh, att det kan bli 3-1 eh, i exempelvis en tingsrätt, det är ju ovanligt. Alltså tre nämndemän som röstar mot juristdomaren. Ska jag väl tror jag inte upplevt det någon gång eh, själv. Är det bra eh. eller dåligt för systemet? Eh, Nej, så alltså, bara det att möjligheten finns är bra. Men att det kan bli 2-2, det händer väldigt ofta. Eh, eller jag ska säga relativt ofta i alla fall. Det, det, det som händer oftast är att vi är överens till, jag kan inte siffrorna men det är långt över 90%. Det är över 90%, jag vet ja. det. Men däremot de skallade nämndemannadomarna som, som med jämna mellanrum faktiskt kommer 3-1, de brukar ju också sluta med att hovrätten där majoriteten är, är rättslärda ordinarie domare faktiskt går på den rättens ordförandes linje som, som bekant. Jag kan inga siffror där men jag vet att det är så. Hur, hur tänker du om det? Nej, men det, det har du helt rätt. Och jag skulle just säga det att, att det är också en styrka i hela, för det är egentligen en del av hela nämndemannasystemsupplägget att vi har möjlighet att överklaga en dom till högre instans. Och en 3-1-dom, den, den går ju juristdomars väg kan jag ju säga. Men det som inte är så känt kanske att när det blir 2-2, vilket då är vanligare som jag nyss sa, då ungefär drygt en tredjedel av dem som går till hovrätten där, där det går nämndemännens väg så det är nog inte så dumt att nämndemännen höjer rösten och är skiljaktiga på i första instans och den tredjedelen då eller de andra två tredjedelarna där är det så att hovrätten kanske bara ändrar påföljden eller någonting men det ändå går nämndemännens väg så att det här måste jag säga det är en styrka för nämndemannasystemet du, det här du är faktiskt inne på är du snuddar ju vid då våra olika instansordningar i, i, i både förvaltningsdomstolarna och, och i, i de allmänna domstolarna. Och om vi håller oss för en sekund till brottmålen i de allmänna domstolarna så, så hur ser du på det faktum att ni, ni nämnde män i majoritet i tingsrätten redan i hovrätten är ni i minoritet och i den mån fallen prövas högsta domstolen så finns ni överhuvudtaget inte med. Urvattnar inte det själva principen om då det du pratar om insyn från, från icke-rättslärda, kloka tanter och farbröder från allmänheten? Att man så att säga redan i instans två har man då möjlighet att bli helt överkörda för att man är en minoritet. Och där det riktigt avgörs predikatsmässigt i HD finns ni inte ens med. Hur ser du på det? Ja... Eh... Alltså ju högre upp man kommer i den här rättskedjan 
vad ska vi kalla det, ju mer jur, juridiskt blir juridiken. Det får mindre betydelse av människor med bakgrund och livserfarenhet för att kunna påverka beslut. För det handlar ju om, som du var inne på, juridiska prejudikat som ska vara vägledande för andra domar och sånt. Och då, då tycker jag att det är helt i sin ordning och det är helt rätt också att det är jurister i huvudsak som ska ta och tänka igenom det där och komma med ett utslag. Så jag har inga som helst problem med det. Jag tycker, jag tycker det är bra. Jag ska bara en fråga som aktualiseras för mig innan vi går vidare och släpper det här. Det är ju, men, men det du säger då innebär ju att då betyder inte tingsrättsdomen så mycket. Eller? För jag menar, om man säger så här, det är viktigt att det blir rätt i instans två och tre men det spelar inte så stor roll om det blir rätt eller fel i instans ett som är tingsrätten där nämndemännen representerar det. Nej, men det vet jag inte om jag sa... Nej, det, du sa inte så, men det är min tolkning av det du sa att det är viktigt att det blir rätt när det är svåra juridiska frågor när du pratar om hovrätt och högsta domstolen till exempel. Ja... Kan du ta om frågan? Jag... Nej, men du säger så här, Stefan frågar dig så här. Hur ser du på det faktum att ni blir mindre och mindre representerade när det kommer till hovrätt och högsta domstolen som ett exempel? Högsta domstolen finns det ingen nämndemän. Då säger du, nej men det, det köper jag för att det, det handlar om periodikat och det handlar om svår, mer juridisk juridik i de högre instanserna. Mm. Men nämndemännen är ju representerade i tingsrätten och i hovrätten och i tingsrätten så är det fler än i hovrätten och det mål som någon gång hamnar i högsta domstolen de som gör det har ju först passerat tingsrätten och där är ju nämndemännen representerade. Om man tycker att det är viktigt att nämndemännen är representerade i tingsrätten borde man ju tycka att det är viktigt att nämndemännen är representerade hela vägen upp i rättskedjan. Tänker jag i alla fall. Ja, eh, ärligt talat, jag har, inte, jag har inte tänkt riktigt på de banorna men, men eh, alltså det, det är ju det är inte så eh, relativt sett så många mål som överklagas från tingsrätterna till hovrätterna. Jag har inga siffror men det är ju ett fåtal som går upp. Så att det mesta av dömandet i Sverige sker ju på i tingsrätts, alltså den lägre nivån. Och de domarna står sig och överklagas ju sällan får jag säga. Så, så, så ser det ut ju. Och dessutom är det ju så att i lägre rätt så är det ju åklagarna vinner ju oftast det är därför de tar målet till, rätt, till huvudförhandling annars får de ju inte göra det om de inte har utsikter att vinna målet så att jag tycker att, aktör, att de är definierade aktörerna, försvaret, åklagare nämnden, domarna alltså vi har bra, klara roller och vi, vi det känns tryggt man tänker i termer av att har vi ett rättssystem som är objektivt och rättssäkert så tycker jag, ja det är det. Okej, vi går vidare. En fråga som jag tror många ställer sig det är ju frågan, varför ska nämndemännen ha politisk förankring? Det är faktiskt en fråga som jag inte har koll på men det utgår från att du har koll på det som ordförande. <laughs> vi var inne på det inledningsvis när vi började prata här idag och det är inte så att man ska ha politisk förankring men då har då man är då från riksdag och regering sedan många, många år tillbaka bestämt att den bästa rekryterings- och nomineringsorganisationen för att ta fram nämndemän det är det politiska partierna och politiska systemet. Då. Och man, har t- man har tittat på andra sätt och man till och med tittar på att bygga upp en speciell organisation men den prislappen var ju ohemuligt hög. Utan då är man tillbaks, tillbaka ja men partierna är bra men det som har missats då, det är väl att partierna tycker att de 
ska få tillsätta, och nu pratar jag om på lokal nivå då, för det var som vi sa inledningsvis, det är de som sköter eh, de meningarna. Eh, då vill de ha sina eh, kollegor i in som nämndemän. Och det är det här vi ska nu ändra på inför nästa val. För nu har regeringen precis bara för några veckor sedan lämnat ett regeringsuppdrag till Domstolsverket som säger att eh, det här måste ni nu se till att inför kommande val 2023 så ska det här verkligen tas tag i. Partierna måste gå utanför sitt eget parti. Så finns det lämpliga människor som vill bli eh, nämndemän som har kommit till er och sagt att de vill bli det så måste ni hantera och beakta det när ni nominerar. Så att, och det är samma sak med föryngringen av nämndemannakåren för då är den idag anses ska jag säga, den lite gammal den är 59 år i snitt just nu då vill ju regeringen på samma sätt att partierna rekryterar yngre nämndemän för just för att kunna spegla svenska befolkningens sammansättning Vad tycker du hade varit en bra ålder då? För jag, menar, jag kan tänka mig att det är bra om det finns såväl unga som äldre nämnde män men om vi pratar om den här genomsnittliga åldern är det, pratar vi 50 år eller 40 år eller 45 eller vad, vad är din målbild som, som ordförande för, för Riksförbundet? Så att säga? Min, min målbild är att för att eh, systemet ska överleva och vara legitimt så måste det det, det är absolut krav att det måste spegla i alla fall bättre svenska befolkningens sammansättning. Om vi ser nu exempelvis vad som har hänt med Sverige fördelningen de senaste åren vad gäller exempelvis den stora invandringen. Nu är det ju ungefär 10% som är invandrade i nuklens härkomst. Så måste vi få in fler med, med, med den bakgrunden då. Så utländsk etnicitet, ålder, yrke, bakgrund, kön. Alltså vi ska, måste spegla det här på ett bättre sätt. Det är det jag försöker säga. Ja, en följdfråga på det blir ju då oavsett om som söker sig till det här uppdraget så är det trots allt så att, att beslutande makten kommer att ligga kvar hos politikerna. Det, det har jag diskuterats genom åren men så finns det inga andra förslag än just nu i vart fall. Ser, ser du några risker med, med, med det faktum att det trots allt är politiskt tillsatta domare vi har i, i våra domstolar eftersom nämndemännen avlägger domare då i alla avseenden har precis samma makt som en ordinarie domare men de är politiskt utsedda. Mm, jo, eh, det, det, där är en, det där är en bra fråga. Eh, ja, det gör jag. Eh, exempelvis eh, vi kommer kanske in på det strax men vi har ju nämndemän som, som trillar lite grann utanför ramarna ibland som både begår brott och eh, olämpligt uppträdande eh, och de har ju då kommit in i det här systemet, passerat ett antal stationer utan att bli ertappade, avslöjade eller bortvaskade. Då. Och det är det här jag menar att det här måste då, säga, de lokala partierna blir mycket, mycket bättre så att det gäller ju att utbilda dem också. Och det ligger i det här regeringsuppdraget nu som jag nämnde alldeles nyss att de lokala partierna ska få utbildning i hur man ska hantera rekryteringen av nämndemän. Vad är det de ska titta efter? Vilka människor är det som passar för det här jobbet? Men jag tänkte faktiskt inte på de så kallade rötäggen som finns inom alla gårdar. Det gäller poliser och det gäller ordinarie domar och det gäller nämndemän och ja. det gäller journalister och allt annat också. Utan jag tänkte faktiskt på förtroendet för systemet. Mm. Vi har ju faktiskt sett att Sverige har halkat ner i rättsstatsindex i stora internationella mätningar. Bland annat till följd av att vi har politiskt utsedda domare i den omfattning vi har, nämligen nämndemän och att de utses just politiskt 
Och det är det jag menar. Finns det sådana risker, inte på individnivå utan på makro? Mm. Jo, jo och, och, och det är därför det här regeringsuppdraget också säger att partierna, ni, ni skall, ni måste eh, nu, för nu är det 95% som har partibok av nämndemännen. Ni måste, de har inte sagt några siffror, men ni måste trycka det här så att det blir eh, fler som, som kan komma i fråga som inte har en partianslutning. Ja, vi, vi som sitter och läser domar här i dagligdags i olika sammanhang kan ju ibland ställa oss frågan när det gäller klassiskt politiska ställningstaganden som till exempel skattemål och liknande där nämnde men ingår att det, det, det då finns, om man får uttrycka mig lite vanvördigt, risk för att tre av nämndemännen tillhör ett parti som kanske vill ha högre skatter eller ett parti som vill ha lägre skatter och att det möjligtvis kan påverka bedömningen i det här målet och om det inte påverkar bedömningen så kan det åtminstone påverka förtroendet för parter och andra som intresserad av hur målet utfaller. Det är där jag landar någonstans. Är det här lämpligt? Vad tycker du själv? Borde nämnde men utses genom politiska institutioner eller borde man försöka hitta ett annat system? Om jag, om jag fick ta börja med ett vitt papper och hade obegränsade resurser och hur mycket pengar som helst så skulle jag svara ja på den frågan och själv börja skissa på ett, ett rekryteringsverktyg som löste allt det här. Men nu får jag inte det och jag har inte det obegränsade resurser. Men visst det, det, så skulle man väl göra då. Men nu får vi nog leva med det systemet vi har men, och skruva och justera och förbättra det, det, det systemet vi har. Och nu nämnde du skattesystemet men det är ju så här att i Sverige så väljer vi ju inte våra domare. Alltså är du ställd inför domstolen, är du tilltalad så du, du ska ju inte kunna, eller din försvarsadvokat ska ju inte kunna välja ut tre nämndemän som, som vet om att de tycker som din klient. Det vore ju förskräckligt. Utan det är ju egentligen slumpen. För det är ju slumpen vilka det är som sitter och ska döma. Men, och det är väl det din fråga var, det kan ju då slumpas i så att det sitter kanske tre personer, tre nämndemän från samma parti. Och, och nu ska jag inte säga exempel på känsliga frågor men lyssnaren kan ju själv tänka efter. Det finns ju mål som verkligen tippar åt ena andra hållet. Om man har en partifärg så, så ja, det kan ju lätt bli så att man kan tro att de domarna är politiskt färgade. Vad har du själv för politisk bakgrund? Politiska färg? Jag vill inte tala om det så här rakt av. Men det... det kan ju inte vara något som är hemligt. Men ordföranden för, för, för nämndemannaförbundet har... Det, det är ju... Du är ju vald någonstans själv, i, av, av, ja. eller hur va? Ja, jag, jag kan säga att jag är moderat. Okej, okay, det var rakt, ett rakt och ärligt svar, det tackar vi för. Vill du fortsätta? Verkligen, så här, Stefan, tiden rinner ut och jag vet att du ska få missionera lite här på slutet. Tänker jag om det, vad du vill och vad, vilka som är de prioriterade frågorna för Riksförbundet. Men innan vi kommer dit så vill jag bara ställa en fråga och, och det handlar om den här klassiska myten. Så jag vet inte om jag tänkte pröva det på dig om det är en myt eller inte. Men, men, men stämmer det att det, det finns nämndemän som sitter och sover på, i våra domstolar? Det är en klassisk fråga som ofta kommer upp tycker jag i samband med kritik mot nämndemän. Nämligen. Ja, och eftersom jag är en väldigt ärlig och uppriktig person och kommit fram till att det lönas i längden så det är ingen myt. Det, det, det är sant. Det stämmer. Eh, och, och man kan dra på smilbanden åt det eh, men, men den som sitter åtalad eh, gör ju inte det naturligtvis tycker det här är förskräckligt eh, det här är inte bra och det här, det här är någonting som vi verkligen ser allvarligt på och det gäller överhuvudtaget nämndemännens vad ska vi säga, personliga ansvar personliga stil 
kunna förstå att har jag inte sovit på natten ja, då får jag väl tala om det eller ringa till tingsrätten och säga att jag har inte sovit, jag, jag kan inte ta det här målet. Kan ni sätta in en reserv? För det finns reserver. Eh, sen är det också lite grann nu är jag inne på orsaker här men, men eh, det är långa dagar. Eh, jag anser mig själv som relativt ung och frisk men sitta där och lyssna och se bevisningar rulla fram och läsa det kan vara flera hundra sidor i tjocka tegelstenar som ska bläddras igenom och läsas. Lyssna på alla dessa inlagor och, och, och som sägs koncentrerat. Det, det, det är väldigt tröttsamt ibland. Och, och det är ett högt tempo. Domstolarna har ett väldigt stort tryck på att klara av målen på kort tid. Det finns mycket i slasken där som måste hanteras innan de blir preskriverade och bortglömda. Så att det är få raster, de är korta, ibland ingen lunch- Väldigt pressande och det är i kombination med kanske att ibland kan det vara lite äldre än nämndemän som och det behöver vi alla, både gå på toaletten och äta lite emellanåt men det är, det är inte så konstigt ibland att det nickas till. Det händer det mer än en eller två gånger, det anmäls direkt till lagmannen, alltså chefen för domstolen och det är, kan, det är ganska vanligt att nämndemannen blir avskild när det händer. Som en sista fråga då här nu Stefan som förbundsordförande vi vet vi som jobbar på dagens juridik att du försöker vara ute i den allmänna debatten och missionera för systemet och du vill ha högre ersättningar jag tolkar det som att du jobbar för att man ska veta att man ska vara hel och ren när man sitter i domstolen man ska ha sovit gott, fick vi höra här alldeles nyss och sådär, men vad är de viktigaste frågorna för, för dig kanske personligen som ordförande men även för hela förbundet du var inne på ersättningarna tidigare, det vet jag att det är en viktig fråga men Ta chansen här nu. Ja, eh, jag har väl egentligen avsiktligt då kommit in på alla mina fem fokusfrågor. För när jag tillträdde som ordförande för drygt två år sedan så insåg jag att det var så mycket jobb i, i den här lådan. Så vi kan inte göra allt. Vi kan inte springa på alla bollarna som eh, pojkfotbollslaget gör. Utan vi, vi, jag fokuserar på fem fokusfrågor i en strategisk agenda. Och vi har varit inne på ersättning av arvoden. Vi har varit inne på rekryteringen till nämndemännens riksförbund. Vi behöver bli fler. Utbildningsfrågan är kraftigt eftersatt. Om ni visste hur dålig den är så skulle ni häpna. Den är några timmar för att bli nämndeman. Och sen är väldigt sparsamt med fortsättningsutbildningar. Hat, hot och våld har jag varit inne på. Det är ett kommande område som blir bara värre och värre mot oss. Där måste vi göra någonting åt. Och sen har du själv tjänstfullt nämnt att opinionsbildning och kommunikation det är något vi satsar på och jag själv har försökt vara så aktiv jag kan i det spåret. Så det är det vi gör. Men det till det ska jag lägga och det är väl kanske minst lika mycket arbete kring att vi nu sedan ett par år, tre år tillbaks jobbar externt. Så nu är vi på och försöka driva våra krav mot de som äger frågorna, det vill säga riksdag, regering, domstolsverk, justitieutskott. Och det där är något nytt som vi, som vi gör i nämndemännens riksbund. Och nu kan jag säga att nu, nu bär det också resultat efter två år. Nu börjar det frukterna, nu är det bara plocka ner dem. Vi får höjda arvoden lite här nu till januari. Vi får fått en gång en budget- och verksamhetsledningsprocess med domstolsverket. Vi börjar få in en fot i regleringsbrevet. Alltså saker som vi aldrig varit i närheten av tidigare. Och kanske att få sitta här och prata med det hade vi inte heller eh, varit på kartan för tre år sedan. Och nu sitter jag här och pratar med 
William och Stefan. Härligt. Stefan Blomqvist, förbundsordförande, nämndemän i Sixförbund. Vart når man dig om man vill komma i kontakt med dig? Kanske bli nämndeman eller bara ställa någon fråga? Bra att gå in på vår hemsida som vi nu precis har gjort i ordning. Nämndemännens riksbunds hemsida nmrf.se Domstolsverket har en utmärkt hemsida som heter blinamdeman.se Så ska man bli, tänka sig bli nämndeman, läs de två hemsidorna ordentligt. Sen, sen tror jag man kan börja fundera på är det här någonting för mig och har jag rätt kvaliteter för att gå vidare i den här uttagningsprocessen. Lysande. Stort tack för att du var gäst i veckans avsnitt av Dagens Juridikpodden. Tack till alla er som har lyssnat. Glöm inte att mejla oss på podden at dagensjuridik.se om ni har några frågor eller synpunkter. Så hörs vi om en vecka igen. Hej!